0: Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Econoticias, la información que tú necesitas. Comenzamos. ¡Hola qué tal amigos! Ya es 22 de marzo de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de tu name. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3 O también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía Hoy en Econoticias vamos a hablar de El pago de deuda del gobierno La crisis de los estados petroleros en México En economía estatal la minería de Sonora, la industria aeroespacial de Querétaro, en economía emprendedora, el miedo al fracaso como el mayor obstáculo, en economía internacional, la situación macroeconómica de Uruguay, el déficit fiscal de América Latina y las exportaciones de Perú. Y en la última noticia, una máquina le gana a un hombre en juego de mesa. Antes de entrar en las noticias tenemos de fondo... The Girl Is Mine ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro Escuchas el podcast de Cono Economía Recuerda seguirlo en sus redes sociales YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress yeah. Y en la primera noticia del día de hoy En enero el gobierno pagó más de 33 mil millones de pesos en interés de deuda en el primer mes del año, el gobierno federal destinó $33.502 millones de pesos para pagar los intereses que adquiere por endeudarse. Dicho monto significó un incremento anual de 17.6% en términos reales, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si se comparan los $33.502 millones de pesos contra los montos pagados en los inicios de cada año, este es el más alto desde el 2009 durante la crisis financiera no internacional, cuando el gobierno pagó 41.291 millones de pesos. De esta manera, de enero del 2013, año en que inició la actual administración, al 2016, el pago de intereses por la deuda creció 86.9%. Analistas comentan que dicho incremento se debe principalmente al acelerado endeudamiento del gobierno federal y a la devaluación del peso frente al dólar ya que el total que se pagó en el primer mes del año, 12.087 millones de pesos, corresponden a la deuda interna, mientras que 21.414 millones de pesos son de la deuda externa. Siguiendo con las noticias, Pemex arrasa con empleo en tres estados. Solo en el último año, el empleo formal cayó 6.8% en Tabasco, 6.5% en Campeche y 2.3% en Veracruz, con datos del IMSS a febrero. En conjunto, estas entidades perdieron 40.589 plazas de febrero de 2015 al mismo mes, que representan 7% del empleo formal de Campeche y de Tabasco, y 2.3% del de Veracruz. La crisis del petróleo iniciada a mediados de 2014 tiene paralizados a los estados petroleros, sobre todo a Campeche, cuyo PIB estatal bajó 6.5% anual al tercer trimestre de 2015 y Tabasco, que retrocedió 2.8% anual, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, ITAE. En esta crisis económica y de empleo, los sectores más perjudicados son los bienes de consumo, comercio y el sector agropecuario, debido a la disminución de la demanda de productos, dijo Flavia Rodríguez, directora general de área regional. De acuerdo con la Cana al menos 60 pequeñas y medianas empresas... Cerrarán sus negocios y cerca de 4.000 empleados en Campeche perderán su empleo, pero se estiman cifras mayores. En economía estatal, Sonora recibirá inversión minera por 5.688 millones de pesos. Sonora recibirá inversiones en el sector minero por 5.688 millones de pesos en este año. Con lo que recuperará el paso a partir de nuevas explotaciones mineras de empresas de capital canadiense y mexicano Con esto la extracción de oro en la entidad recibirá un empuje Luego de que los precios del metal precioso tuvieran un repunte en los primeros meses de este 2016 Lo que revivió el interés de las empresas del ramo por reactivar sus operaciones Y por iniciar con trabajos de explotación en algunos proyectos que ya habían sido denunciados y sujetos a concesión la gobernadora, Claudia la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció dichos proyectos que forman parte de la cartera de inversiones que se han gestionado con visitas a empresarios del ramo, haciéndoles ver el compromiso que tiene la entidad con el desarrollo de actividad extractiva, misma que recordó representa de manera directa el 17% de la economía de Sonora y poco más de 80.000 empleos entre directos e indirectos. Entre los proyectos de oro, destacan el caso de Minera Santa Rita, que con su proyecto, el Chanate, en la región de Altar, invertirá 1.359 millones de pesos, seguida por el proyecto de la minera Lluvia de Oro, que desarrollan en Sociedad Grupo Outland y Minera Columbia, esta de capital canadiense, por 1.050 millones de pesos en la región de Magdanela de Quino. Siguiendo con las noticias estatales, industria aeroespacial ya tiene mapa de ruta en Querétaro. Querétaro presentó el mapa de ruta de la industria aeroespacial, el cual marca la estrategia de desarrollo del sector en la entidad. A través de cuatro hitos que albergan 15 proyectos estratégicos de desarrollo y fomento al sector. El primero busca que Querétaro sea reconocido a nivel internacional como un clúster aeronáutico atractivo por la robustez de su cadena de proveeduría así como por la calidad y cantidad de capital humano. El segundo tiene como propósito convertir al Estado en un polo altamente integrado para investigar, diseñar, desarrollar, validar y certificar productos, procesos y servicios para la industria aeroespacial. El tercero, llevar a la consolidación de la región como un polo de MRO diversificado, integrado y competitivo en el centro del país. El cuarto, Busca que la región sea altamente competente y reconocida a nivel nacional en diseño, desarrollo y fabricación de aeronaves ligeras y no tripuladas y en tecnologías espaciales. El mapa fue desarrollado e impulsado por el clúster aeroespacial de Querétaro y la industria en general instalada en la entidad, que incluye centros de investigación, universidades y empresas. El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, CDSU. Marco del Prete III informó que se buscará dar impulso a proveedores en la entidad, para lo cual se estará trabajando de la mano con el clúster aeroespacial y la Secretaría de Economía, vía del INADEM, para desarrollar toda una estructura de impulso a emprendedores. Finalmente, señaló que el sector recibió alrededor de 200 millones de dólares de inversión durante 2015. Y en economía emprendedora... Fracaso, el miedo que impide a los mexicanos emprender El 87% de los mexicanos considera el miedo al fracaso como mayor obstáculo que les impide animarse a emprender un negocio Señala el reporte global de emprendedores 2015, elaborado por la empresa de ventas directas Amway México Entre los factores que alimentan este temor están las altas cargas financieras, la amenaza de una crisis económica, cuestiones legales, el desempleo y la decepción personal. Sin embargo, el estudio Ager, por sus siglas en inglés, destaca que la actitud positiva de México hacia el emprendimiento es del 90%. En actitud somos prácticamente los segundos, después de Suecia, que tiene un 94% y estamos a la par de Noruega, comentó el gerente de Mercadotecnia, Anway México, Florentino Gutiérrez. Durante la presentación del estudio, el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, Enrique Jacob Rocha, subrayó la importancia del aprendizaje en el fracaso de otros. Según datos del estudio, el 51% de los mexicanos que deciden emprender un negocio tienen menos de 35 años. El AGER 2015 arrojó que 83% de las mujeres están más dispuestas y pueden imaginarse emprendiendo un negocio contra el 79% de los hombres que ven en esta rama una oportunidad. El reporte de Angway, México, es resultado de la alianza entre Angway y la Universidad de Múnich, que por sexta colección se unen para analizar el panorama y las perspectivas de los emprendedores a nivel mundial. La edición de este año se centra en el espíritu emprendedor, medido en tres dimensiones. Deseo, factibilidad y estabilidad. La muestra considerado 50 50.000 personas en 44 países. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Sin Bandera. Regresamos a Econoticias con Con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Claro, escuchas el podcast de Economía. recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y Wordpress. ¿Qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en Economía Internacional. Inflación y déficit de Uruguay en la mira de calificadores. Las agencias calificadoras de riesgo siguen con atención la situación macroeconómica de Uruguay ante una inflación que no cede y un alto déficit fiscal en un contexto de menor actividad, lo que podría redundar en un ajuste de su nota de deuda soberana, si las medidas adoptadas por el gobierno no son suficientes. El grado inversor del país sudamericano recuperado en 2012 tras perderlo una década antes, frente a la peor crisis económica y financiera de su historia, no corre peligro en el corto plazo, coincidieron analistas consultados por Reuters. Sin embargo, la perspectiva estable podría ser modificada. El país sudamericano evidencia un deterioro de sus actividades macroeconómicas, con una inflación anual de 10.2% hasta febrero, alejada del 7% del techo del rango meta del Banco Central, que reforzó días atrás su política monetaria, contractiva elevando los encajes bancarios. El ministro de Economía, Danilo Astori, anunció días atrás una mayor cautela fiscal ante un déficit de un 3.8% en enero, e hizo hincapié en pautas salariales oficiales más flexibles que buscan quitar presión sobre la alza sostenida de los precios minoristas. La inflación además se ha visto afectada por la depreciación de la moneda doméstica. Siguiendo con información internacional... América Latina anotó déficit fiscal en 2015 América Latina anotó un déficit fiscal del 3.0% en 2015 y un aumento de su deuda pública, en medio de un entorno de menor dinamismo económico, mientras que este año se vislumbran un panorama heterogéneo para la región, informó la Cepal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe precisó que 11 de los 19 países estudiados mostraron un incremento de su déficit fiscal mientras que la deuda pública del bloque fue equivalente a un 34.7% del Producto Interno Bruto. La desaceleración del crecimiento económico y el deterioro de los términos de intercambio han tenido efectos muy significativos sobre las finanzas públicas de varios países de la región, lo que ha obligado a realizar ajustes fiscales de magnitud, informó la CEPAL. El organismo con sede en Santiago entregó previsiones dispares en la región, ya que la mayoría de los países en Sudamérica se mantendrá la incertidumbre por la desaceleración de China y de otras naciones emergentes durante el 2016. México, la segunda mayor economía de la región, Centroamérica y el Caribe serían beneficiados por favorables tasas de crecimiento. Las dos subregiones mencionadas en tanto estarían favorecidas además por la caída de los precios del petróleo. Junto con ello, CEPAL remarcó que la evasión tributaria es una de las principales debilidades de los sistemas impositivos de las economías de la región por lo que debe fortalecerse a las instituciones fiscales y las penas vinculadas a este delito. Siguiendo con las noticias, exportaciones peruanas a Corea del Sur crecieron 36% en enero de 2016. Gracias al cobre y la gasolina, las exportaciones peruanas a Corea del Sur empezaron el año con el pie derecho, pues en enero último crecieron 36% con relación al mismo mes del 2015 alcanzando un monto de 74.3 millones, informó el presidente del Consejo Empresarial Perú-Corea, Juan Barilías. Las cifras de enero indican que las exportaciones primarias sumaron 64.3 millones de dólares, 53% más que enero de 2015, mientras que las de valor agregado ascendieron a 9.9 millones de dólares, lo que representó una caída de 22% por los menores envíos agroindustriales, principalmente uvas. Y de pesca, también tuvieron cifras en rojo los subsectores textil, metalmecánica, químico y metalurgia. Barilias detalló que en enero último Perú exportó 71 partidas a Corea del Sur, en comparación a enero de 2015, pues exportó cobre de cementación, pulpo congelado y seco, agua y manto, camisas de punto, maíz gigante frito y estatuillas para decoración, entre otros. La oferta agroindustrial y de pesca siguen teniendo muy buena aceptación en el mercado coreano, dada la prioridad que le da el consumidor asiático a su salud. Y apariencia no es de extrañar que la uva, mangos, agua y manto, el maíz gigante frito y las especies hidrobiológicas sean parte de la oferta exportable peruana a ese mercado, indicó el presidente del Consejo Empresarial. Y en la última noticia, la máquina derrota al ser humano. El programa informático AlphaGo se llevó la victoria final por cuatro partidas a una en el Campeonato del Juego del Go entre Hombre y Máquina, en el que competía con el surcoreano Lee Sedol. La victoria del programa AlphaGo creado por DeepMind, supone un éxito para esta compañía de Google que asegura haber creado una nueva forma de inteligencia artificial con pensamiento intuitivo que se podrá aplicar a otros campos. Me he quedado sin palabras. Ha sido la experiencia de juego más increíble que he vivido nunca Dijo el presidente de DeepMind de Miss Hazabis Por su parte Lee Sedol, el campeón surcoreano de este juego de mesa de origen chino Estaba visiblemente frustrado por su derrota tras 5 horas de partida Creo que AlphaGo todavía está a un nivel en el que puede ser derrotado por un humano Y en este sentido me siento un poco decepcionado Lee Sedol tiene 18 títulos internacionales y es considerado uno de los mejores jugadores de Go de la era moderna. El torneo fue seguido de cerca de 10 millones de aficionados a este juego, muy popular en el este de Asia y que requiere grandes dotes de estrategia. Hasta ahora la victoria más famosa de una máquina frente a un hombre tuvo lugar en 1997, cuando el ordenador de IBM Deep Blue derrotó al entonces campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy, espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 24 de marzo a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.